0: Livets mening. Om vi utgår från att vi bara lever en gång. Helt säker kan man ju inte vara, men man kan åtminstone inte vara säker på motsatsen, så det är säkrast att leva som om detta är vårt enda liv. Och i så fall borde meningen med livet vara att fylla det så bra som möjligt. Kanske inte nödvändigtvis så mycket som möjligt, men man kanske bör ha en plan. Antingen är man en sån där duktig människa som packar enligt expertråd- rullar ihop alla strumpor och t-shirts till minimala kompakta bollar- så att resväskan rymmer precis allt men blir väldigt tung. Eller så är man lite mer ivrig och slarvig- jobbar fort, slänger ner prylarna och trycker ner locket. Grejerna blir skrynkliga, en del går sönder- några plagg sticker ut. En hel del saknas. Ska man packa ömtåliga saker då får man använda en väska med hårt skal, bubbelplast och frigolit. Då får inte lika mycket plats, men det som ryms istället är värdefullt. Ja, jävlar, resväskmetaforen går att variera i oändlighet. Bättre än Tage Danielssons påse. När man väljer packmetod ska man förstås ta hänsyn till vilken sorts människa man är, vad man är bra på. Inte för att man alltid kan eller bör göra det man är bra på. Då blir man ju aldrig bra på något annat som man kanske hade kunnat bli ännu bättre på eller hade tyckt var roligare. Livets mening skulle också kunna mätas i hur många anekdoter man samlar på sig- Självupplevda anekdoter borde vara ett mått på att man levt ett intressant och innehållsrikt liv vilket i sin tur trodde kunna vara en definition av meningen med livet. Kan man dessutom glädja sina medmänniskor med roliga, intressanta och rent av lärorika anekdoter så blir man också uppskattad i umgänget. Vilket för ett socialt djur som även den mest enstöriga människan är, stärker självkänslan. Problemet är att välja vad man ska göra för att samla material till sina anekdoter. Det ska kanske inte vara ett självändamål, förutom att det väl är en läggningsfråga. Vill man eller passa bäst för att göra en massa olika saker utan att fastna i något. Då får man ju inse att man sannolikt inte kommer kunna komma särskilt långt eller djupt i något speciellt fält. I syfte att samla anekdoter är det dock en effektiv metod. Vill man komma långt eller djupt- –mätt antingen med officiella mått i form av karriärer, pengar, utmärkelser eller berömmelse– –så måste man ha tålamod och förmå koncentrera sig. Och man måste välja bort. Jag insåg tidigt att jag inte har tålamod nog för att bli till exempel forskare– –eller ens skriva någon längre roman, eh, specialisera mig på en pryl– jag är överhuvudtaget rätt kass på stora långsiktiga projekt. Över en viss skala tappar jag överblicken och greppet. Jag jobbar bäst i smått, fort och lite slarvigt, men smått genialiskt om jag får säga det själv. Även om man gett upp drömmarna om sån där framgång så tycker jag att en stor del av livet går ut på att välja bort för att tiden ska räcka till att göra något vettigt av det man trots allt gör. Skala bort intressen, vänner, saker. Berömmelse borde vara ett mått på ett framgångsrikt och därmed meningsfullt liv. Men jag vet inte. Sutsar även, men jag har nog aldrig tyckt att det är något eftersträvansvärt att vara kändis på det där vanliga, kortlivade sättet. Nej, då måste det vara något storartat. Ska man bli känd ska det åtminstone räcka ett par generationer. Ett par räcker inte, tre, fyra är väl ett minimum om det ska vara någon mening. En spalt i nationalencyklopedin är ju en god start, tänkte jag, tills min brorsa fick en egenskap av Sveriges åttonde stormästare i schack. Då tyckte jag plötsligt att det där med en är inget att ha. Det står ju om en massa människor som ingen jävel hört talas om. Och när vi skulle tömma pappas hus tvingades vi till slut skänka bort hans nationalencyklopedi i skinnband med guldsnitt. Ja, göra något viktigt då, något världsförbättrande. Skapa konst, musik eller skriva en bok som kommer att leva vidare länge, länge. Ja. Eller så kan man anta det kanske klassiskt kvinnliga perspektiv som min mamma när jag frågade henne en gång vad hon tyckte var livets mening. Att ha fått två fina ungar och se dem växa upp. Så himla smått, så provocerande, självutplånande, överdrivet, ödmjukt. Men när jag nu själv har två fina ungar som passerat myndighetsåldern- är jag inte längre lika kritisk mot mammas uttalande. Samtidigt kan jag inte undgå att tänka att man i så fall liksom överför ansvaret- för att förverkliga sitt liv till sina barn- när man upptäckte att man själv inte lyckas. Det tydligaste exemplet är väl föräldrar som pushar sina barn att fullfölja den karriär som skridskoprinsessor, fotbollsproffs eller artist som de själva inte lyckades med. Sån är jag åtminstone inte. Sen vill man ju kunna stå för vad man gjort. Då menar jag förstås inte att man ska leva ett liv utan synd eftersom detta är ett av de allra viktigaste inslagen i ett fullvärdigt liv. Men de misstag man gör ska kännas som något man lärt av och om man gjort någon annan illa ska man ha försökt ställa till rätta så att samvetet är hyfsat rent. Man vill kunna sova gott och se sig själv i spegeln men okej okay, en brasklapp jag är medveten om att det nog inte är lika lätt att unna sig synder och välja väg genom livet om man fötts in i en religiös diktatur eller om omständigheterna gjort den till ensamstående förälder i ett låginkomstyrke jag frågar mig om det då i så fall snarare hade varit plågsamt att tänka som jag? vad vet jag jag med min bortskämda position som privilegierad medelklass, låginkomsttagare förvisso, men av eget val, inbillar mig. Och ja, man kan ju alltid ändra riktning i livet under den där korta stunden av imaginär frihet innan man inser att möjligheterna redan slutit sig. Tack för mig.